0: color Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy les doy la cordial bienvenida a Melómanos de Closet 14 contra las momias. Y también les doy la bienvenida a Supercolor, su canal de preferencia. Ya para regresar con su programación habitual aquí en el canal de Supercolor, eh, muchas gracias por estar al pendiente eh, con nuestras redes sociales, por estar dando todo el amor y cariño a todo lo que les traemos de contenido. Y sobre todo agradecerles que están abiertos a los, al nuevo material que les traemos. Eh, en esta ocasión, a mitad de la semana, les trajimos Impune, que es un cortometraje sobre feminicidios y lo que está pasando aquí en México, que se lo aventó Mr. López con ayuda de Lizette Cabrera. entonces si no lo han visto, de verdad, echen un ojo que está bastante, bastante bien. Además, decirles que ya también estamos en Spotify, en podcast. Ya nos pueden escuchar en esta plataforma de streaming. Eh, les dejamos un link aquí abajo en la descripción por si lo quieren checar. Y también decirles que se suscriban, que le den like, que le comenten. Ya saben que nos gusta mantenernos como en contacto con todos ustedes. Y si les está gustando, a nosotros más. Sin más que decirles, espero que estén muy bien y bienvenidos. El día de hoy les traigo un par de festivales y cartelera bastante interesante, eh, se viene el Vive Latino 2020 o 2020, creo que es así como le vamos a decir todos a este año, en el que es la veintiunava vez que se presenta y va a ser el 14 y 15 de marzo. Los costos empiezan por los dos días entre 2.530 pesos o entrada platino entre 3.800 más o menos. Estamos creo que en fase 3 o 4. Y traemos traen bastantes buenos artistas. ¿eh? recomendaciones super Supercolor puede ser Girl Ultra, Soul Wax, Cultura Profética, La Garfield, Little Jesus y Mow que la verdad traen cosas bastante interesantes. Pero de Headliners nos traen a The Cardinals, a Guns N' Roses, a Carlos Vives, porque, ¿por qué no? A 31 minutos, también, ¿por qué no? y Porter también no sé, la verdad es que este festival ya saben que como que mezcla un poco más la cultura mexa con distintas eh, artistas reconocidos a nivel mundial que la verdad está súper interesante y les recomendamos mucho que si quieren ir a verlo, se lo revienten está bastante bien, hasta este ha sido un festival que normalmente las cosas salen bien ahorita vamos a tocar uno que no le fue nada bien y que no hizo las cosas bien pero sí, totalmente recomendable que vayan a ver el Vive Latinos si les date estas bandas eh Personalmente yo iré a ver a Girl Ultra y a Solwax que trajeron un material súper fuerte este año y que para 2020 también promete que lo van a hacer súper súper bien. El Ceremonia 2020 también se acerca cada vez más y la verdad es que este me sorprendió muchísimo. Eh, se va a llevar a cabo el 25 de abril, lleva un costo de $1,350 para arriba, ya saben. Este festival que lleva 7 años haciéndose aquí en la Ciudad de México y que trae un lado más alternativo de la música, un poco más... No tan comercial y un poco más under eh, Les digo que me sorprendió mucho Porque tenemos de headliners a Tom York A Chemical Brothers y a, y a FKA Twins Que si no conocen a estos tres artistas De verdad, dense la oportunidad Tom York como uno como el vocalista de Radiohead Y también con un trabajo en solitario supremo O sea, realmente es inigualable Lo que hace Tom York eh, de manera en solitario Y FKA Twins que la verdad se llevó Varios premios este año por mejor álbum del año La verdad es que trae, trae es, es, un, es un concepto muy interesante y muy diferente a lo que estamos acostumbrados Tanto su, su música como sus videos son una locura Es muy distinto a, 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 al pop tradicional, a la electrónica tradicional y en general a la música indie tradicional eh, Y Chemical Brothers, bueno, es una fiestota, o sea... Eh... Esa, esta composición es, es, es para que te la pases bien, es para que te diviertas, para que te pongas un poco más eh, personal e introspectivo con el asunto de la música, pero bastante, bastante bien. Recomendación es que vayan a verlo, porque traen también traen a Reels B, traen a Paloma Mami Robot, que es uno de mis personales favoritos últimamente, a Omar Apollo y a Remy Wolf. La verdad es que traen una onda como más Hip Hop electrónico, que me gusta mucho y este festival de verdad no se lo pueden perder, es, es una locura lo que van a traer, lo que van a estar haciendo Y les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad vayan a verlo Queremos tocar esta nota porque nos pareció bien interesante Al mismo tiempo que entra con los festivales de este año y como algunos lo hicieron super bien y como otros lo hicieron fatal Les traigo el apunte acerca del NotFest 2019 que los que no lo supieron este es un festival Bueno en realidad fue un festival como colaborativo que el Not Fest es un día y al día siguiente en un fin de semana iba a presentarse a otro festival y se unieron Es de música rock en general, rock metal, etc. Y el 30 de noviembre fue, fue probablemente el acontecimiento más metal, más punk que hemos vivido en la Ciudad de México desde hace muchísimos años Todo empezó cuando fue la venta de boletos, que al parecer hubo una sobreventa de boletos ya que hay imágenes de gente que decía que llevaba ...un kilómetro o más haciendo cola... ...para poder entrar al festival... ...luego escena... <risa> es, ...escuchen esto, es que su escenario principal... ...les voy a les voy a dar una imagen aquí... ...se preguntarán... Qué, ...por qué estamos viendo un puente con personas... ...yo lo sé... ...pero es que... ...desde ese lugar se podía ver el escenario principal... ...y escuchar perfectamente todo lo que estaban viendo... ...las personas de adentro... ...¿qué quiere decir esto? que tenían palcos... ...palcos pero sin pagar... El boleto, es una locura Como lo mal organizado que Estuvo este festival, que literalmente desde un puente Desde una avenida principal de la Ciudad de México Podías ver el festival Sin pagar nada y estar ahí esperando Y ver las bandas que aparecieron Además de que hubo una pésima organización Hubo una falta de seguridad Impresionante y más adelante vamos a ver por qué Todo iba bien Supongamos que es un festival cualquiera, están tocando La banda Te asusta un poco porque es un festival de rock Y la gente pues va va a haber un festival de rock, ¿no? pero se puso cada vez más hardcore en lo que pasaba la, la noche y más o menos al atardecer ya que iba a salir el primer headliner que era... Evan, insenses, ses, ses, ses. evan, evan inses, eh. Esta banda este, estadounidense o británica, no estoy seguro, que eh, muy conocida por la canción de Bring Me Bring Me To Life o algo así, eh, no salió. No salió a la hora que estaba planeado, iban a tocar a las 9 de la noche y resultó que se atrasaron por X o Y motivo y no salieron. Entonces la banda se empezó a desesperar, se empezaron a sacar de onda y poco a poco es que es una locura. En la zona general, porque como en cada festival pagas como el platino y el general, la zona general estaba dividida por una valla, eran fácil 5000 personas y eran 10 guardias o menos. ¿Qué pasó? Que tiraron las vallas y se pasaron a la zona platino y dijeron, ok, no pasa nada, esto se está saliendo de las manos, pero todavía tenemos control aquí. Entonces se brincaron a la zona de preferente y fue cuando se empezaron a sacar de onda, pero todavía las cosas estaban bien, estaba tranquilo en paz. Al final, Evanenses dijo, ¿saben qué? Pues es que tranquilos chavos, cálmense, ya vamos a salir. Pasaron dos horas y esta gente no aparecía obviamente se descontroló el asunto y la gente empezó a sacarse de onda y empezó a haber violencia a tal grado de que hubo asaltos a mano armada y asaltos violentos a la gente adentro del festival de que llegaban personas, los asaltaban y se iban con sus cosas y dejaban a la gente tirada, golpeada o con un muy mal sabor de boca con un festival de este estilo además al final fue como... Les digo, fue lo más metal que ha pasado últimamente en México Porque empezaron a quemar el escenario Empezaron a quemar este props de, del mismo festival Los instrumentos de la banda Fue una locura les, les, Seguro ya están apareciendo imágenes de por medio de todo lo que está pasando Porque sí, fue, fue una locura al final de la noche, evanenses dijo que iba a tocar si la gente se calmaba. Los organizadores del, del evento que se llaman Live Talent, eh, vamos a tocar un poco más de ellos, dijeron que esta banda se iba a presentar al día siguiente si la gente se calmaba, si la gente se iba en paz y tranquilidad, lo cual no pasó realmente porque hubo heridos. Eh, se, eh, se presume que a lo mejor hay hasta muertos, pero no se sabe con exactitud y la verdad no creo que se sepa, es tristísimo, pero eh, estuve investigando y no, no, no hay ningún dato acerca de esto. Pero qué locura. No dejaron salir a Ensense y el, el que iba a cerrar el festival en esta ocasión iba a ser Slipknot. Tampoco salieron y lamentaron mucho lo que pasó en, el, en este festival y dejaron un comunicado en Twitter diciendo pues lo mal que está el asunto y lo grave que pasó. Como les comentaba, Live Talent tiene antecedentes de ser una pésima organización de eh, shows en vivo porque... No recuerdo qué festival o qué o qué artistas iban a traer que al final el gobierno les dijo que no porque no, tenían, no contaban con la seguridad necesaria para hacerlo, pero el que sí pudieron sacar fue a Guns N' Roses en Guadalajara. Creo que fue en ese festival, digo en ese festival, en ese concierto. Pero a quien sí trajeron fueron a Guns N' Roses, la verdad es que no recuerdo si fue en Guadalajara, según yo sí, en el que sobrevendieron el evento. O sea, literalmente había gente parada en los pasillos, en los palcos, en, en, en los Junto a las, los asientos eh, Fue una locura como el, Enseñan los videos que está la gente parada Cantando y pasándosela bien Pero lo frágil que era ese momento En el que algo pasara Y se perdiera el, se perdiera el control de la situación Y todo se fuera a algo súper amargo Lo bueno es que no pasó nada Pero ya nos dejaban indicios de que iban a hacer O de que hacen cosas no muy bien O mal hechas y pues la gente empezó a pedir que les regresaran el dinero la gente empezó a pedir que ya no les dieran autorización a esta gente de hacer festivales etcétera la verdad es que ahorita las cosas siguen bastante calientes no hay ninguna eh, solución por parte ni del gobierno ni ninguna señal de que vaya a hacer algo esta, estas personas de Live Talent pero pues les dejo esta nota para que tengan cuidado estén al pendientes y que si van a ir a un festival de metal sepan que pueden pasar estas cosas. En esta ocasión les traemos una nota bastante interesante y me gustaría que ustedes también nos comentaran qué les parece. Es acerca del AWS Deep Composer. Este es un keyboard para producción musical de 32 teclas dividido en dos octavas. Ok, eso suena muy técnico. Son 32 de do a do. Ya. Yeah. Eh... Está muy interesante este teclado porque funciona de una manera distinta a las demás. Antes eh, los que producen música con este tipo de teclados, ya sea el caso del Minilab o otro tipo de utensilio que usen para hacer eh, música, tú lo manejas de forma entre comillas análoga, tú, tú haces la mayor parte y nada más lo vas como arreglando en, en un programa en especial lo diferente de este de este keyboard es que es por medio de inteligencia artificial este es el primer teclado en su especie y la verdad es que está súper barato cuesta 99 dólares lo pueden comprar por amazon no es anuncio pero creo que es una forma interesante de ver cómo se produce música de una manera distinta eh, la conferencia que van a estar viendo un pequeño clip aquí nos habla más o menos de cómo, cómo a partir de un algoritmo en el que tú vas tú agarras el teclado, tocas una sesión de cuatro o seis acordes, etcétera, y poco a poco el, el mismo teclado te va a ir generando diferentes instrumentos y diferentes cosas de acuerdo al estilo que tú desees. Es irlo alimentando, es una mente que vas a ir alimentando con material y poco a poco se va a ir adaptando a lo que tú haces o a lo que tú quieres llegar. Y no sé, me parece bien interesante como eh, incluso en el mismo... En, cuando, cuando me presentaron este producto salió una persona a tocar eh, me parece que es como una especie de country pop y la verdad es que suena muy sintético pero no se sé, puede mejorar realmente es algo que me parece muy llamativo es algo que me parece que puede que puede llegar a ser algo muy positivo a futuro pero que en este momento creo que está muy verde ya hemos visto más pruebas de algoritmos que intentan sacar el multitrack por ejemplo de canciones o ya existe una infinidad de bandas que son generados por internet o, o, o por medios visuales y no sé tal vez este teclado por lo barato que es por lo que se los traigo y por la posibilidad de opciones que te puede dar Funciona de dos partes, el alimentador y el discriminador, que así lo llaman ellos, que es la parte en la que tú produces y la parte que va aprendiendo al teclado tu estilo o la esencia que estás haciendo. Lo dividen en cuatro eh, principales géneros, que es el rock, el pop, el jazz y personalizado, que es como tu música que para la gente que produce música electrónica o otro género que no sean estos tres, pues yo creo que es lo más eficiente. No sé, quiero saber qué opinan ustedes, quiero saber si les llama la atención, si está llamativo, si creen que sea esto el futuro de la música generada por computadora. Eh, apenas hablé con eh, Reguel sobre este tema y me, me dijo que no, que no está muy de acuerdo, que es como muy sintético, que no se siente como música de verdad. Probablemente yo también tenga esa misma opinión, pero no sé, hay que darle una prueba qué tal y si funciona y funciona bien y nos lleva a mejorar de forma musical. Ya para la recta final de nuestro programa, su programa de preferencia Melómanos de Closet, les traigo tres recomendaciones de tres álbums que de verdad deben escuchar para cerrar bien este año. El primero es Boba, aparte, por parte de Kate Ronada, o Buba como quieran llamar. Es... Es magnífico, es K-Tranada como nunca antes lo habíamos escuchado, con un sonido un poco más maduro, con unos sintetizadores y una atmósfera bastante compleja que no pierde su esencia con las percusiones y con los ritmos, eh, con los groups que tiene tan funky de, de en los bajos y lo hace bastante bien. Tiene colaboraciones desde Pharrell Williams hasta Caliucci's. No, sí, con Caliuchis. ¿Eh? Sí, ¿no? No sé, es una. Es un gran disco que realmente se siente como que estás escuchando un mixtape en lugar de un disco, porque tiene tiene una forma de, de hacer transiciones en cada canción, de hacer música tan única y tan característica de este, de este músico. La verdad es que es un álbum que yo se lo recomiendo a totalidad, 10% es mi canción favorita de ese, de ese disco y no sé, de verdad tiene una oportunidad, si tampoco han escuchado los trabajos de Kate o nada, les recomiendo mucho también sus Boiler Room en los que sale tocando eh, pues bastante de su música con su estilo. Es una onda que si no estás acostumbrado a la electrónica o bueno a un house, un poco más eh, con group, no sé cómo describírselos de otra forma. Este es el disco para ustedes. Les dejo aquí un track con las canciones. El siguiente, el siguiente disco que les quiero comentar es acerca de Shura. La se llama For forever Hair. Tiene un nombre raro es como Forever y Her de ella es eh, un álbum de un, un... Me, la verdad es que me sacó mucho de onda no, no esperaba escuchar un disco que fue a mitad de año que no conocía en lo absoluto a este artista a este artista perdón y lo hace tan bien que, que no sé se los, ten, se los tenía que traer a ustedes con un manejo de letra que de verdad es envidiable por muchos de los artistas de hoy en día. Es, es el concepto en general trata sobre el amor y el proceso de cómo vas de punto A a punto B en todo lo que es el amor. Pero tiene unas canciones que realmente valen muchísimo la pena. Desde Forever a Religion, que por cierto son mis dos canciones favoritas de ese disco. Lo tienen que escuchar. Sobre todo Religion y verse el video que, que subió. Les dejo un pedacito aquí. A grandes rasgos habla sobre el amor de dos personas, ya sea del mismo sexo o de sexo opuesto, que se aman. ¿Y por qué tendría que estar mal acerca de la religión eso que es el amor si sí va más dirigido para... Sí va más dirigido como para un medio más LGBT, la verdad. Pero el video está impresionante, la paleta de colores. No, no soy cineasta ni pretendo serlo, pero la verdad es que está muy bien hecho. Y la canción también premia muchísimo a que lo disfrutes, lo veas y entiendas el mensaje. Ya por último vamos con Everyday Life de Coldplay. Ya tocamos un poco sobre Coldplay y este nuevo disco. Eh, ya lo puedo escuchar. La verdad es que me sorprendió para bien. Digo, creo que no, no alcanza los primeros álbums todavía para mí, pero... Sí se nota una división de Sunrise y Sunset bastante marcada. Las dos partes de este disco de Coldplay nuevo es... Como ya estamos acostumbrados, muy melancólicas, muy acústicas, pero al mismo tiempo implementa otros, otras herramientas como es el gospel, como es el uso más de instrumentos que no estamos acostumbrados a escuchar con ellos, arpas, violines, sintetizadores. La verdad es que se siente que se están actualizando cada vez más y muy interesante la forma de cómo sacaron este disco. Eh, para los que no se enteraron, hicieron un live stream el mismo día que lo hicieron en Shanghái o en algún lugar del Medio Oriente, digo, de, del otro continente y tocaron todo su disco en vivo, todo su disco, absolutamente todo, de, de la primera a la última canción, y terminando ese concierto eh, un plot lo sacaron al mundo, fue una locura, fue un trabajo de marketing bastante bueno, porque cada canción tenía así su de, sus detallitos de cómo lo iban a sacar, todo el misterio que manejaron a la hora de producir este disco también fue increíble, y pues nada, si les gusta Coldplay, la verdad es que este disco no los va a decepcionar, no va a ser el mejor, la verdad, las cosas como son, pero sí es un muy buen disco y es... Una es para hacerlo más personal. La verdad es que me gustó más esto al Coldplay Pop, que normalmente ya estaban sacando a un par de discos atrás. Pero nada, la verdad es que estas tres recomendaciones les dejo y les dejo este track para que las puedan escuchar. Yo soy su anfitrión Koi Espero que le hayan pasado bien Para la gente de Spotify también muchas gracias por estar al pendiente Estar escuchando, tranquilos Va a venir contenido especial para ustedes también eh, Recuerden suscribirse, estar al pendiente De las redes sociales de Supercolor De aquí coi también de Diego Y de Mr. López que están ahí atrás Y espero que la pasen muy bien En estas fechas tan importantes vienen también Los especiales de Navidad y de Año Nuevo Obviamente Y pues nada, cuídense mucho Estamos al pendiente Muchas gracias por el apoyo y adiós.